0: Bueno, pues bienvenidos a esta eh, nueva emisión del episodio 3 ya, pues, del programa del Show de los Inges, este podcast que estamos llevando a cabo, el eh, nuevo proyecto donde vamos a hablar precisamente de todos los temas de transformación digital, con, con el eh, pretexto de la pandemia, donde todo esto es. Mucho lo que se está hablando, pero acerca también de muchos otros temas. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, please? Cuéntanos.
1: Ah, así es, Charlie. Vamos a tener muchísimos temas para platicar el día de hoy: tecnologías disruptivas, transformación digital, inteligencia artificial. Les vamos a dar también algunos tips, así que continúen con nosotros.
0: Pues vamos a tener también a nuestro director eh, general, al ingeniero Rafael Vallejo. También va a estar muy interesante una plática de disrupción digital, de las tecnologías, todo este, esto que estamos viviendo hoy en día y qué es lo que va a seguir. Pero bueno, vamos a, a arrancar con esto. ¿Te parece, Pris? Sí. Este, pues para empezar vamos a ver las noticias. Eh, eh, pues como saben, el pasado 8 de marzo pues fue el Día de la eh, Internacional de la Mujer. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, Pris? ¿Qué estuviste leyendo? ¿Viste las eh, marchas? ¿Viste todo lo que pasó?
1: Sí, así es Charlie, de hecho, como bien dices, pues fue el Día Internacional de la Mujer y hubo muchos eventos, fíjate, a lo largo de todo el país, eh, hubo muchos muy dedicados pues a la intervención de la mujer en, la, en las áreas tecnológicas, eh, tal es el caso del Quinto Encuentro de Mujeres Científicas, que se llevó a cabo de forma virtual en el Politécnico Nacional, así pues como todos los eventos últimamente. Como, como ¿no? todo hoy en
0: día ya que es de forma virtual. Y sí, en este evento participaron cinco mujeres científicas destacadas en su ramo y en él estaban, o bueno, se pusieron a discutir acerca de los retos, de todo esto, digamos, eh, eh, cómo ellas están logrando impactar en, en hacia, digamos, toda la sociedad de mujeres mexicanas y cómo lo están tomando como referencia en este imaginario para que ellas también sepan que hay personas que se dedican a estas profesiones, que puedan aspirar... A, lo vemos, por ejemplo, hoy en día en las películas, ¿no? Que dicen, ah, bueno, vamos a poner una heroína para que también, no solamente todo se trate de eh, superhéroes, etcétera, sino también que esté del otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinas tú acerca de todo esto, Pris?
1: Sí, así es, Charlie. Fíjate que, digo, adicional a este evento del Día de la Mujer, siento que también está muy relacionado con... Un evento que fue la, el mes pasado en febrero, que fue la semana eh, nacional de la incursión de la niña y la mujer en la ciencia, que precisamente sí. tiene este objetivo de acercar a eh, niñas y mujeres, pues a todas estas áreas STEAM, es decir, pues áreas tecnológicas, de ingeniería y de matemáticas. Eh, de hecho, te platico Charlie un dato que me pareció muy, pues parece increíble, o bueno, al menos a mí así se me hizo. Según datos del Inegi, de 10 estudiantes de Ingeniería, nada más dos son mujeres. ¿Cómo ves esto?
0: Híjole, la vez es que sí es... O sea, es un dato duro porque digo, creo que tú y yo lo vimos, ¿no? Pero yo sí. cuando estudié Ingeniería, sí. recuerdo que en mi grupo creo que había dos personas de 40 este, estudiantes, dos mujeres y todos los demás puros hombres. Y es muy común, o sea, digo, esto a lo mejor al paso de los años ha ido cambiando. Pero gracias a esto y a este tipo de eventos y a este tipo de charlas, pues es como le dan visibil eh, visibilidad al trabajo que se hace realmente de las mujeres y creo que es muy importante, ¿no? Porque gracias a esto pues podemos ver, por ejemplo, eh, desde niñas pequeñas que ya dicen, ah, pues yo quiero ser astronauta o yo quiero este, ser ingeniera, ¿no? Y antes a lo mejor esa idea como que ni siquiera les entraba en la cabeza y no era algo que, que realmente lo podían ver y decir, yo quiero ser como esa este, científica o como esa persona que está este, al frente de, de, no sé, de esa fábrica, de esa empresa. Entonces, esto realmente creo que es muy interesante y creo que puede cambiar mucho las cosas como estamos viviendo hoy en día.
1: Así es, Charlie. Eh, aunado a esto, fíjate que estaba leyendo un artículo... Eh, acerca del efecto Matilda, ¿has escuchado de esto? Eh,
0: solamente la película, pues así de. Eh, digo, el que se hizo viral, que el challenge de que Matilda agarraba, ¿no? No tiene nada ah. que ver con eso que volaba <risa> las cosas y la. <risa> no sé si algo tenga, creo que no, no va por ahí, pero bueno.
1: Eh, fíjate que no, precisamente, Charlie. Eh, este efecto Matilda, de hecho, nace eh, a raíz de una activista eh, luchadora por los derechos de las mujeres okay. y de las minorías. Eh, llamada Matilda Jocelyn Gage. Precisamente ella hizo una lucha increíble en Estados Unidos pues, para defender eh, los derechos de las mujeres y, como te decía, pues, de las minorías. Definitivamente este es un tema que invita mucho a, a reflexionar. Es importante pues, eh, empezar a inculcar todo este tipo de... Pues eso es un cambio de paradigma, de paradigma ¿no? ¿no? A fin de, de cuentas. De
0: prejuicios, todo esto. Por ahí había visto, no sé si está relacionado Pris, pero había visto también que había una premisa con esta, eh, creo que es igual de esta campaña, que decían, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Einstein hubiera nacido eh, mujer? ¿no? Si Einstein hubiera sido mujer, eh, en lugar de que la persona que describió toda esta parte de la bomba atómica, todo esto, pues hubiera sido una mujer la que hubiera hecho todo esto. O sea, ¿qué, ¿qué impacto hubiera sido eh, para la sociedad? Bueno, primero a lo mejor, pues ni siquiera hubiera llegado a ese punto, ¿no? Porque no hubiera sido, a lo mejor, este, eh, digamos, no hubiera tenido apoyo, hubiera sido muy difícil. Pero a lo que voy es que es esto, o sea, cambiar esta, eh, como dices tú, este paradigma, este prejuicio y empezar a ver de verdad, eh, visibilizar este trabajo, lo que veníamos diciendo desde hace rato con eh, este encuentro que van a tener, o bueno, que tuvieron en el, en el IPN.
1: Sí, así es, Charlie. Pero bueno, definitivamente esta es un área en la que hay mucho por hacer Pero bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente sección, Charlie, ¿qué opinas? Sí,
0: pues vamos a hablar precisamente de tips and tricks Así que no se vayan, que ahorita regresamos con los tips and tricks de esta sesión
1: Muy bien, ahora continuemos con nuestra sección de tips and tricks Y fíjate que... Eh, vamos a platicar acerca de todas las cosas que aprendimos a raíz del evento, del Free Experience World, Charlie.
0: Sí, este evento que platicamos en el primer episodio, donde hubo un buen de charlas, y queremos retomar algunos tips eh, prácticos que estamos seguros que les van a ayudar a ustedes un buen. Y fíjate, por ejemplo, yo a, digo, asistía a muchas charlas, pero dentro de ellas asistía a una que era de la, de la compatibilidad y la importación de los archivos eh, hacia Solis World, ¿no? Tú sabes que hay un montón de extensiones, que Solidworks abre prácticamente todo, pero digo, siempre, sí. siempre cuando tú abres algún archivo, pues lo que quieres es que no batalles tanto en abrirlo y que tú sepas pues, que no vaya a tener errores, etc. Entonces hoy te voy a, te voy a platicar Pris, un, una serie de tips acerca de cómo eh, migrar tu archivo de manera exitosa.
1: Digamos. Ay, Charlie, qué bueno que justo vamos a platicar de eso porque justo ahorita estoy batallando con un archivo eh, está muy detallado, pero no sé cuál es la mejor forma de abrirlo. O sea, me preocupa que de pronto en el proceso de importación pierda detalles o de pronto acabe pesando más, así que platícame, Charlie.
0: Eh, 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 precisamente de eso vamos a hablar, Piso. Pues, sea, mira, eh, en esta charla, eh, pues... Me enseñan muchas cosas, o sea, desde empezando por por qué surgen esos errores. En realidad, el problema, el meollo, el asunto, digo, siempre nosotros nada más vemos el error y el cuadrito de, no, pues tiene tantas eh, caras mal, este, separaciones, etcétera, Pero no sabemos realmente por qué pasa eso. En realidad, lo que está pasando es que eh, los softwares trabajan con diferentes niveles computacionales en cuestión de decimales. Por ejemplo, SOLIDWORKS trabaja con 16 decimales, lo cual es bastante bueno, y, eh, eh, pero hay algunos softwares que trabajan con menos decimales y eh, entonces lo que hace el software es que redondea lo que le falta y trata de interpolar esos valores para completar, digamos, los cálculos de, a la hora que migras entre uno y otro. Entonces, para ello, pues existen diferentes formatos. Por ejemplo, se inventó el formato STEP, que ya todos conocemos. Este formato, por ejemplo, nació a partir de la fusión, bueno, más bien no de la fusión, sino de cuando estaba trabajando eh, la empresa Boeing, está de aeroespacial. Eh, eh, estaba eh, trabajando y en conjunto con el gobierno eh, desarrollaron, digamos, un programa en eh, alianza en donde querían precisamente una interfase que les permitiera a ellos trabajar con sus proveedores. En este caso, muchos proveedores utilizaban Unigraphics o, o, o otros softwares. Y entonces decían, pues, ¿cómo voy a migrar los datos de mi proveedor y pasarlo a, al software que utilizaba Boeing, que en este caso es CATIA? Entonces decían, pues, ¿cómo fregado, le voy a hacer para hablarle estos dos idiomas? ¿no? Entonces, ahí es cuando inventaron precisamente este archivo STEP y gracias a eso, pues, surgió, digamos, este formato. Pero, pues, wow. tú sabrás o habrás visto, Pris, que dentro de los Steps hay una serie de variantes, ¿no? Si los conoces, ¿has visto alguno de ellos?
1: Ay, sí, Charlie, fíjate que, bueno, en primera, está increíble, yo no sabía ese dato, de que gracias a esta colaboración entre Katia y Boing, tenemos nuestro famoso archivo Step, eso está, eso está muy bueno. Pero sí, Charlie, de hecho eso es algo que te iba a preguntar, porque de pronto, ya sabes, <risa> entre el mundo de extensiones que hay, de pronto está que es DEP, A204, que AP214, ¿cuál es la diferencia entre estos?
0: Y fíjate que tan, esto es, creo que digo, yo también siempre o en muchas ocasiones incluso me, me he preguntado, yo, bueno, ¿y ¿cuál es la diferencia? o sea ¿Lo guardo en este step o lo guardo en este otro? O, ¿cuál, eh, realmente, ¿cuál es el bueno? No? Y, y digo, aquí hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta que eh, precisamente descubrí gracias a esta charla. Y, por ejemplo, el step, el, el que es el, A200, eh, el AP204, que es, digamos, el, uno de los primeros que salió, eh, varía, o bueno, la característica es que guarda solamente una, una serie de elementos Por ejemplo, guarda cuerpos, guarda, eh, guarda caras, guarda eh, algunos colores No todos, algunos nada más Y eso es lo que exporta, digamos, en cuanto a la geometría Si tú me dices, ah, bueno, pues entonces el 214, ¿qué es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el, el STEP, el 214, la diferencia es que aparte de esto También hay geometrías como cuerpos, como caras eh, ahora sí te exporta todos los colores que tenga y también te empieza a exportar la parte de eh, capas y e información de GDNT. entonces si tú tienes un archivo que tenga información de GDNT, lo puedes guardar en este tipo de step a 214 y de esta manera lo puedes pasar pero ahora hay un nuevo step o bueno el más reciente que es el 200, eh, 242 si no me equivoco, sí creo que sí el 242 Y este es una combinación De los dos, es decir, aquí en este es el más Completo porque guardas ahora sí Toda la geometría, los cuerpos, las caras Todo esto, pero también puedes guardar Información de GNT, entonces esto realmente Lo hace muy bueno porque ya no Tienes tú que estar peleándote en Qué tipo de formato, simplemente en este 242 Es el mejor y de esta manera Pues encuentras más compatibilidad
1: eh, Oye Charlie, pero todos estos términos De AP, 242 Etcétera eh, son muchos términos ¿no? no me puedes echar la mano ahí a facilitarme <risa> la vida al interpretarlo
0: sí, creo que sí va a ayudarles bastante eh, fíjate que precisamente tengo esta tablita que aquí va a estar saliendo en pantalla ahorita de aquí por acá la van a ver o, o a lo mejor por acá no sé pero acá. bueno las vamos a dejar <risa> para que ustedes puedan pausar a lo mejor este video si lo estás escuchando en podcast eh, pues a lo mejor puedan ir a YouTube o a lo mejor se los podemos dejar en Facebook y sí. puedan tener esta tablita eh, con esta, digamos, eh, las mejores prácticas para el guardado. Esta tablita no solamente va a traer eh, digamos esta, lo que te mencioné ahorita los steps, sino también de acuerdo a cada tipo de software, eh, en cuál es digamos, la primera instancia el la mejor eh, opción para exportar, y ahí viene ¿no? Vienen uno, dos, tres opciones y obviamente el primero es el que es más recomendable y ya de ahí empiezan este, eh, eh, los subsecuentes, ¿no? Entonces, creo que va a ayudar bastante este tipo de información para que ustedes también conozcan que si están trabajando, digo, es muy común que nosotros en nuestro entorno trabajemos con este tipo de archivos, eh, proveedores, este, o etcétera, que simplemente bajamos de internet y lo queremos abrir, pues puedan hacerlo de manera correcta, ¿no?
1: Órale, gracias por compartir eh, conmigo esos tips del evento, Charlie, están bastante geniales. Eh, yo por mi parte, fíjate que aprendí mucho acerca de los atajos del teclado o los gestos del mouse. Seguramente van a decir que pues eso ya es, ya es un viejo conocido, ¿no? Pero la verdad es que todavía hay bastante por descubrir en ese ámbito. También eh, hubo mucha información acerca de cuáles son los periféricos adecuados eh, para ti como diseñador eh, mecánico, por ejemplo. Así que esta información estuvo bastante buena.
0: Podemos eh, igual, este, digo, vamos a lo mejor a andar en otro programa acerca, de, por ejemplo, esto de los periféricos es algo muy interesante, ¿no? Entonces igual podemos retomarlo para no dejarlo por ahí este, olvidado. También coméntenos qué tanto a ustedes les interesa saber de estos temas, si utilizan qué tipo de periféricos, etcétera Y los podemos discutir en otra sesión, ¿no? Incluso podemos tener ¿Sí? algún invitado que nos, por ejemplo, Oscar traía su mouse de este. De, con, para el túnel es que ahora en lugar de estar así está volteado, o sea, pues, sí. Podemos discutirlo, pero bueno, pues precisamente hablando de Oscar, pues es nuestro siguiente invitado, Chris. ¿Qué te parece si vamos a la sección con Oscar, donde nos va a platicar precisamente de todas estas nuevas tecnologías? Y bueno, estamos ahora con Oscar, compañero Oscar García, que está encargado también del área de simulación, con Osvaldo García, que lo tuvimos por aquí en el episodio pasado. Y vamos a hablar de eh, un tema ligado precisamente a lo que en un ratito vamos a platicar con el ingeniero Rafael, que son tecnologías disruptivas y en este caso eh, pues Oscar vamos a, a o tú nos vas a contar acerca de inteligencia artificial de la parte del diseño generativo del de, machine learning etcétera qué nos pudieras adelantar cómo se liga digamos este tema o cómo o cómo va eh, cómo cabe digamos en este en todo este rubro de tecnologías disruptivas lo que vamos a, a platicar contigo
2: vamos no, pues gracias primero un gusto en verlos es, eh, ya habíamos hecho el primer episodio a través de pues de forma virtual no pero nada como verlos cara a cara bueno sin duda el eh, Ingeniero Rafael va a hablar de manera más profunda de, las, de estas tecnologías disruptivas, pero existen las dos, las dos vertientes, lo que son las empresas disruptivas y las tecnologías disruptivas. Y creo que esto tiene un común denominador que es pues un tema de innovación. ¿no? Todas estas tecnologías giran alrededor de algo que se conoce como la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Todo esto que tiene que ver con ciberseguridad, con realidad aumentada, con sistemas eh, autónomos o robots autónomos. Eh, creo que es un tema muy, muy interesante.
1: Oye, Oscar, por ejemplo, ahorita que mencionabas acerca de robots autónomos, se me vino a la mente un robot, no sé si has escuchado de él, eh, se llama Sofía, que es un robot que tiene inteligencia artificial. Es decir, es capaz de aprender, eh, aprender a leer emociones y aprender a leer gestos, y en base a eso puede empezar a desencadenar una, pues una charla. Eh, ¿Qué nos puedes platicar acerca de este concepto de inteligencia artificial?
2: Mira, el tema de inteligencia artificial es un tema muy sofisticado, me parece algo sorprendente, pero en sí el, el, el concepto de inteligencia artificial pues nace eh, por ahí de la década de los, de los 50 y los objetivos de los sistemas inteligentes son aquellos que imitan las capacidades cognitivas humanas, o sea, ¿qué significa esto? Que son sistemas capaces de aprender, entender y adaptarse al, al entorno ¿no? y aquí pues nacen varios conceptos ¿no? sobre la inteligencia artificial que es el machine learning, redes neuronales y entonces eh, más allá de, de, de los conceptos porque hay mucha, mucha información, hay mucha literatura sobre ello pues hay tecnología que está al alcance ya de, de nosotros, pareciera que es algo muy lejano pero en realidad hay tecnología que ya utiliza esto, como tú lo acabas de mencionar. El mismo Google ha desarrollado algoritmos inteligentes, hay un algoritmo que ellos han desarrollado que entrena otros algoritmos para que hagan ciertas operaciones. ¿no? Y más allá de eso, pues en la tecnología que nosotros eh, representamos, pues también lo podemos ver, es decir, es tecnología que está al alcance de todos, son modeladores eh, tridimensionales que están en la plataforma, en 3D Experience, con XDesign y X-Shape, donde el diseñador hace ciertas operaciones o trabaja en cierto diseño y la herramienta va aprendiendo de lo que el diseñador va desarrollando. Entonces, en el momento en que el diseñador hace un proceso de diseño que tiene ciertas características, entonces la plataforma le propone que haga ciertas operaciones basadas en esta inteligencia artificial, o ¿no? machine learning, o todo esto que está que está relacionado. Ustedes mismos seguramente lo han visto en esta tecnología que utilizamos de, de Visualize, que es un renderizador. Utiliza una tecnología que se llama claro. eh, Denoiser, me parece, ¿no? Denoiser, eliminador sí, de ruido. Es un eliminador de ruido y realmente esta tecnología la desarrolló NVIDIA y Visualize la ha integrado en su, en su tecnología y, y viene de la proyección de cientos o miles o millones de imágenes y lo que permite es reducir los tiempos de manera eh, apabullante, ¿no? Eh, los tiempos de rendición ¿no? hablan de hasta 10 veces una, una comparación de la tecnología que existía con la que actualmente está disponible. ¿no?
0: Creo que es bastante interesante. Pues, o sea, ahorita que estás mencionando, por ejemplo, estas aplicaciones Xdesign, Xshape, son aplicaciones que ya hemos utilizado y... Eh, me parece muy, realmente muy impresionante cómo ellas empiezan a utilizar esta inteligencia artificial para hacer sugerencias, por ejemplo, recuerdo que en Next Design hay una opción que te permite eh, tú dibujas una línea y le pones como la opción de sugerencia y te dibuja cuáles son los patrones que se podrían, eh, digamos identificar con la línea que trazaste para que tú no tengas que estar trazando los demás y de esta manera pues te ayuda en tu diseño ¿no? igual hay otra herramienta, por ejemplo, diseño guiado que tú simplemente le pones eh, dónde, qué tipo de forma quieres eh, la especificación, por ejemplo, de de cargas y va a estar sometido a cierto eh, entorno de tensiones, compresiones, etcétera. Y también te va haciendo el diseño de acuerdo a lo que tú ya tienes. Entonces, esto realmente viene a cambiar toda esta industria eh, de eh, aplicaciones de softwares, lo que decíamos de renderizados. Prácticamente está muy este, eh, arraigada ya en estas tecnologías. Y el otro día por ahí escuché también acerca de otras eh, tecnologías, por ejemplo, diseño gener generativo. Eh, no sé en realidad si este, si esté ligado o sea algo completamente diferente pero eh, qué cuéntanos qué, qué nos pudieras decir?
2: Pues mira creo que el, el concepto de diseño de, no degenerativo diseño generativo <risa> eh, tiene un, un concepto muy 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 específico dado que los softwares de ingeniería están plagados de pues, diferentes acrónimos y terminología que pudiera ser confusa en algún momento eh, el diseño generativo es un conjunto de algoritmos, que permite que el software de diseño asistido por computadora, es decir, el CAD y el CAE, es decir, la ingeniería asistida por computadora, genere de manera autónoma una geometría basado en ciertos criterios, es decir, los, los algoritmos de diseño generativo pues, no están estandarizados del todo, varían con las aplicaciones CAD y con las aplicaciones CAE, pero una misma herramienta puede utilizar pues, diferentes métodos para llegar a esto. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablabas de la optimización topológica, pues es un algoritmo de diseño generativo que analiza una pieza existente, una geometría que desarrolló un usuario, y lo que hace es que elimina material de, de esa geometría. Es decir, internamente lo que mide es la densidad, de los elementos y los que no contribuyen con la rigidez de la estructura pues simplemente los elimina Ahora, y a esto le llaman un diseño generativo sustractivo porque elimina material okay. pero hay otro concepto que es la biomimética y la biomimética también es un, eh, es, es un eh, algoritmo de, de diseño generativo pero se basa en los comportamientos que hay en la naturaleza, es decir eh, cómo un árbol nace en sus raíces y crece y se desarrollan, o cómo un eh, conjunto de bacterias eh, genera ciertas condiciones para eh, cumplir con cierto objetivo, por ejemplo, de porosidad o de condiciones de masa. Y es un tema muy interesante y este diseño eh, generativo le llaman aditivo porque lo que hace es que agrega material. Okay. Entonces, ¿Algo, eh, algo
0: relacionado como, por ejemplo, también, bueno, por ahí había visto esto del diseño generativo, como de, por ejemplo, el panal de las de los abejas y todo eso, cómo está uh -huh. construido y las, las formas este, naturales, etcétera Está como también muy enfocado esta parte, ¿no, Oscar?
2: Es correcto. Y hay varios ejemplos. Eh, por ejemplo, en Japón, el tren Bala, que viaja, no sé, a 200, uh -huh. 300 kilómetros por hora, cuando pasaba por un túnel, pues generaba un, eh, un boom sónico. Entonces, pues obviamente era muy molesto y lo que hicieron es fijarse precisamente en algunos temas de la naturaleza o animales que han evolucionado durante décadas y modificaron la estructura del tren precisamente para evitar eso y, el, y lo eliminaron. ¿no? Y, hay, wow. y hay otras eh, empresas, por ejemplo, que han desarrollado turbinas eólicas, pero también quisieron ver cómo eficientar esos, esos, eh, esos productos. Entonces, vieron, por ejemplo, que en las ballenas otra vez, a través de décadas, pues sus aletas tienen de ciertas años, formas onduladas y eso les permite, pues obviamente ser más eh, ágiles en el, en el agua, ¿no? Y entonces aplicaron esos conceptos a estos productos y entonces, pues obviamente los hicieron más eficientes hasta en doble dígito, ¿no? Obviamente hay muchos temas atrás involucrados, pero es parte de todo este concepto,
1: ¿no? Sí, sí, de hecho, la verdad es que hay mucho que aprender. Eh, de hecho, si me permiten decir, muchas veces vemos todos estos términos como de forma futurista, inteligencia artificial, eh, machine learning, pero es algo que ya está aquí, o sea, eh, realmente como futuro mencionas... Es ahora, ¿no? <ríe> <ríe> futuro es ahora, ¿no? <ríe> eh, realmente, como decía Oscar pues ya tenemos que subirnos a este tren y bueno, eh, no me resta más que agradecerte, Oscar, el que nos hayas acompañado. Por favor, tienes que regresar al, al programa porque hay mucho, veces, ¿eh? hay mucho que tenemos que aprender todavía acerca de este y más temas. Con
2: todo gusto. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Y, y les vamos a dejar igual este, algunas ligas relacionadas a todo esto que sí. platicamos en, en la parte de la descripción del video para que igual si les interesa saber más, si les interesa saber acerca de estas aplicaciones que mencionábamos, pues puedan igual ir a, eh, a conocerlas. Y bueno, pues eh, continuamos con la siguiente sección. Vamos a tener ahorita nuestro eh, el director general y vamos a hablar precisamente de las tecnologías disruptivas, ampliando todavía este tema. ¿no?
1: Muy bien, y continuemos con nuestra siguiente sección. Estamos en la era del Internet de las cosas y de hecho muchos eh, mencionan que estamos ya en la siguiente revolución industrial. Y es muy fácil suponer el porqué. Eh, nos estamos enfrentando a nuevos retos, se están transformando la forma en la que hacemos todas nuestras actividades, cómo nos relacionamos y cómo trabajamos. Realmente necesitamos subirnos a la ola de la transformación digital, pero no podemos entrar a ese tema sin antes hablar de tecnologías disruptivas.
0: Y bueno, para ello, pues precisamente el día de hoy, tenemos, nos acompaña el ingeniero Rafael Vallejo, nuestro director general de DMD, y plátiquenos un poco acerca de todo esto, ingeniero, acerca de las tecnologías disruptivas. Digo, hace rato ya platicamos con Oscar, eh, pues cosas ligadas de Machine Learning, de inteligencia artificial, pero directamente, ¿qué podríamos decir de las tecnologías disruptivas, ingeniero?
3: Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si nosotros si nos últimos vamos a, a la Real Academia Española para ver qué significa disrupción, pues vemos que lo define como una ruptura o una interrupción brusca. Ok. Por lo que podríamos decir que una tecnología disruptiva es aquella nueva tecnología o innovación que rompe con lo que se está haciendo actualmente. Si abundamos un poco más, una tecnología disruptiva, podemos decir que es algo que impacta masivamente en el mundo, en sus productos, transforma mercados, los servicios y pues, obviamente transforma la economía, los modelos económicos que, que estamos siguiendo. ¿no? Eh, un ejemplo muy reciente de, de esto es la impresión en 3D, que estamos viendo que ya hay aplicaciones más allá de las tradicionales de, de la manufactura, como son impresión de casas, órganos, tejidos, eh, alimentos, sí. prótesis. Pues hay muchísimas cosas ya que estamos estamos viendo. Estaba viendo precisamente
0: una noticia hace, hace poquito de, de que están, por ejemplo, ya empezando a imprimir ya carne, incluso para consumo. O sea, eh, se queda así como de no, o sea ya, ya hasta dónde llega la manufactura la, la aditiva O sea, ya eh, me imagino en unos años, en lugar de que tú vayas y al super y compres tu bistec o compres tu corte, o sea, a lo mejor ya lo tienes en tu casa y dices, ah, pues quiero tanto tipo porcentaje de grasa, tanto porcentaje de carne, ¿no? O sea, va a estar de verdad muy impresionante. Imprimes
3: un tibón. Un tibón ¿no? ahí y le pones, no, pues quiero
0: que tenga ¿no? 50% de grasa, 90% de carne, el este marmoleo, todo ahí, va a estar de verdad, yo creo que bastante interesante. Bastante
3: ¿no? interesante, así es, así es. Bien, la historia pues, nos ha enseñado que las tecnologías disruptivas pues, han existido siempre, ¿verdad? Desde la invención de la máquina de vapor, el ferrocarril, el teléfono, la electricidad. Siempre han existido tecnologías disruptivas que han impactado realmente en, en nuestra forma de vida. Para finales de 2020, se estima que el 88% de las empresas en México se encontraba ya reinventándose para sus modelos de negocio. Si vamos un poquito a la historia, hablando de la revolución industrial, pues ya mencioné, aparecieron tecnologías como la máquina de vapor, la electricidad, el ferrocarril, el automóvil. Luego vino la llamada era atómica, ¿verdad?, con la aparición de las celdas solares, uh -huh. los satélites, etcétera, ¿no? Eh, en estas épocas, pues la adopción y el tiempo en que aparecía una de otra era muy largo, ¿verdad? Tomaba muchos, muchos años en que apareciera cada una de ellas. Pero a partir de la era de la información, la aparición, con la aparición del Internet, el, la computadora, los smartphones, las redes sociales, vemos que este proceso se ha ido acelerando en, okay. impresionantemente, ¿verdad? Ya vemos que ahora estas tecnologías se adoptan de 30 a 50 veces más rápido que lo que era el automóvil o el,
0: pues sí. este, el avión. Y creo que aquí en esta parte, eh, pues mucho se debe también a que pues con la aparición del Internet, creo que todo esto vino a evolucionar eh, bastante. Eh, la información ahora, como decimos antes, por ejemplo, yo recuerdo, no todavía me tocó a mí que estaba cuando iba a la primaria, etcétera que te pedían tu monografía, pues no sé si te, 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 te oh, ibas <risa> sí. a la primaria. Que copiabas el texto atrás, que no lo pegabas bien, que se te Pegabas primero
1: la biografía y se te olvidaba,
0: anotarla. ¿no? No, 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 Entonces, yo me acuerdo, o sea, todavía nos tocó todo esto, Pris, pero hoy en día, o sea, prácticamente ya nada, tú le das clic y, y sale toda la información. E, e, incluso ahora es lo difícil, lo complejo, es discernir entre toda esta información, qué, qué, a, qué agarro, qué no agarro, este, cuál es verdadero. Ahora nos tenemos que ahora hasta verificar si es real lo que estamos leyendo, ¿no? Porque uh -huh. hay un montón de información y creo que esto también ha ayudado mucho a que eh, precisamente todas estas tecnologías se vayan eh, adoptando más rápido porque por ejemplo eh, incluso la educación ¿cuántas veces no eh, para las carreras que nosotros cruzamos, pues eran cuatro años este, tres años y medio, no sé, hoy en día con la tecnología, incluso hay carreras en línea que en dos años este, la terminan ¿no? entonces está habiendo mucho más eh, digamos el tiempo de preparación el tiempo de eh, prototipado por ejemplo con todas estas tecnologías de simulación, etc cada día se van acortando más y esto es lo que ayuda a que se desarrollen pues eh, estas tecnologías mucho más rápido que, que nunca, ¿no?
1: Exacto, y además de desarrollar tecnologías de una forma muchísimo más rápida, pues también podemos integrar pues, factores más complejos, no tecnologías más complejas. Eh, de hecho, estaba leyendo por ahí un, un ejemplo de una startup alemana, que, ¿cómo ves, Charlie? Que ya están desarrollando taxis voladores.
0: Fíjate que sí lo había visto, no sé si usted también había leído esta noticia, ingeniero. Yo lo vi al principio con Uber, que Uber quería como meterse a este mercado, pero no sé por qué, digo, ellos sabrán ahora sí que las eh, tendencias que traen o la complejidad de estos negocios o a lo mejor el mercado al que está enfocado también. Pero creo que Uber no iba a entrar y precisamente otras este, empresas, por ejemplo esta alemana, pues estaba ya empezando a desarrollar esto porque, pues, es, es, es una realidad. Creo que hoy en día es, es factible hacer este tipo de viajes cortos en, en, en digamos, en no en un helicóptero complejo carísimo, sino en, en dispositivos más, más pequeños, igual que sirvan para el mismo uso y que están, eh, tienen, cumplen con todas estas normas de adhesión, etcétera creo que es, creo que es viable. ¿no? ¿Usted escuchó algo de eso, ingeniero?
3: Sí, así es. Pues, eh, de hecho, de hecho este, repasando viendo un poquito atrás de lo que hay detrás de esas empresas, uh -huh. todo lo que, lo que están usando pues vemos que hay, hay un fenómeno que se está dando, que son la convergencia de esas tecnologías disruptivas. O sea, son varias tecnologías que están incurriendo en el, en el mismo momento. Entonces, hace posible que, que por ejemplo, aplicaciones como, como el CAD, el tradicional CAD, ahora nos permitan diseñar formas muy complejas, configuraciones muy complejas, aplicaciones como el elemento finito, que nos permiten hacer una simulación muy precisa de todos los componentes, los ensambles de cómo, cómo se van a desempeñar en la, en, la, en la vida real, acortando precisamente los tiempos de, de su desarrollo. Vemos también los materiales, ¿no? los materiales, nuevos ¿no? materiales, ¿no? materiales muy ligeros, muy resistentes, como mencionaba Óscar ahí, y a veces con formas que imitan ah, sí, la naturaleza, sí. fascinante, fascinante todo eso. Claro. Y además, la impresión 3D, ¿no? que nos permite rápidamente... Imprimir esas formas muy, muy complejas. Ver
0: qué es lo que estás tú diseñando, ¿no? Creo que esto es, es una, un punto clave, esto de la impresión 3D, de ya no tener que esperar. Antes, pues tú te lo imaginabas en, en la cabeza y a lo mejor tenías chance de dibujarlo y ahí hacer tus planos, etcétera, y era complejo poder ir a, a fabricarlo, ¿no? Porque decías, pues me va a salir un, un muy caro man, este, fabricarlo en metal y los procesos que era de fundición, de este. Eh, torno, etcétera, pues también no eran baratos, entonces no, pues si nada más quiero saber cómo va a quedar esto, pues no es costeable hacer todo un prototipo. Sí, era yo...
1: muy, muy caro, muy complejo, ¿no? Ay. Y ahora, si me permites decir, una impresora 3D casi, casi que es parte de los electrodomésticos, ¿no? En la casa de un ingeniero. Sí,
0: este, este está muy barato, o sea, la verdad es que es muy accesible. Eh. ¿Cuántas veces hemos visto incluso impresoras que puedes pedir por internet y pues, que tú puedes armar? ¿no? Dice, ah, pues, ármala tú solo y te llega el paquete, el kit, y tú ahí como, como los kits de mi alegría cuando estábamos chiquitos, así, órale, micromito. Déjame, déjame,
3: te cuento algo. Eh, en la estación aeroespacial, uno de los este, huéspedes de, la, de la estación se fracturó un dedo. Órale. Entonces... Pues necesitaba una, una férula para eso, Ajá. ¿no? Entonces, pues esperar a que llegara el, no, siguiente, sí, marque. Sí, el siguiente marque. Este, a la luna. Bueno, en la, la, la esta estación espacial tienen una, una impresora, bajo un modelo, el modelo, imprimió su férula y este, listo, ¿no? O sea, realmente también ves cómo la cadena de suministro pues, se, se, se modifica, porque ya no sí, es necesario sí. esperar a que llegara eso que. Hubiera sido Hubiera sido muy costoso, sí. ¿no? Andar a ver, mándenle
0: una férula a la estación espacial. Que, no, ya o sea, se, se le hubiera gangrenado
1: el
3: dedo.
0: De allá, cuando llega ya, no, pues, se lo decimos cortar mejor. Vale. Híjole, no, está, está es. bien difícil. Y bueno, lo interesante, por ejemplo, de todas estas tecnologías es, es precisamente lo que hablamos ahorita. Ya están al alcance, o sea, estas impresoras, todo esto, ya está al alcance de nosotros. O sea, hablábamos hace rato de la plataforma de Trixpins con las aplicaciones de XDesign, de XShape. Pues ya son aplicaciones que ya eh, involucran estas tecnologías disruptivas y que nos permiten a nosotros ya estarlas utilizando eh, desde la comunidad, así prácticamente nuestra computadora, la laptop, inclusive desde el smartphone. Y con estos planes, no sé si recuerdas, que anunciaron, por ejemplo, en el trick World a principios de año, eh, planes educacionales con suscripciones muy accesibles para todos los estudiantes, para emprendedores. Creo que realmente con esto están, ellos son los que están eh, disruptiendo la, 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 la industria están eh, rompiendo todas estas digamos este, creencias de que no para diseñar o para hacer algo tengo que comprar un software carísimo. ¿no? Entonces, creo que hoy en día incluso hasta lo puedes hacer con tecnologías eh, a un precio accesible, que incluso ya hasta los modelos de suscripción nos permiten, ah, pues lo utilizo tres meses y después pues, pues, mi sí. proyecto dura nada más eso y hasta ahí llega. Entonces, esto creo que está ayudando bastante,
1: Pris. Sí, sí, de hecho estoy de acuerdo, Charlie, pero fíjate que Asimismo, con todo esto que platicamos, que tal vez sea un tanto futurista en apariencia, eh, pues hay muchas empresas que todavía eh, están temerosas de subirse a esta transformación digital. De hecho, el 96% de las empresas... ¿Creen que se van a enfrentar a una serie de barreras y retos relacionados con esto de la transformación digital?
0: Y no, y creo que ya se enfrentaron, pues digo, a nosotros ya nos pasó, este, pues de la noche a la mañana con la pandemia, sí. de repente estábamos de que no, pues estás dando o estábamos, por ejemplo, a lo mejor dando capacitaciones presenciales o haciendo implementaciones, y de repente, pues de la noche a la mañana, no, pues ya no, o sea, no vas a poder ir, ir al lugar, no, pasa, no, va, no vamos a poder, por ejemplo, tener contacto este, con, con los ingenieros, entonces tiene que ser todo virtual. Y a lo mejor nosotros en el entorno este, de ingeniería, todo esto, pues no ha sido tan difícil eh, esa, esa curva de, de, de transformación, de aprendizaje. Pero imagínate tú, por ejemplo, eh, pues, muchos de los educadores o muchas personas que no están acostumbrados en su entorno a manejar todas estas tecnologías, pues sí ha sido una barrera muy compleja. Entonces ahora imagínate todos estos negocios que, que pues van o están empezando, o negocios pequeños, pues subirse a esta ola de la transformación digital, Creo que es, es complejo, ¿no? Esta, o sea, es un reto realmente, pero pues creo que también es necesario. Eh, y en base a eso, pues también, pues tienen lo que mencionamos al principio, tienen que hacer un cambio en el modelo de negocios para pues ahora ver cómo eh, pues, le vamos a hacer para mantener este negocio, pero ahora en otro, bajo otro esquema ¿no? de la transformación.
1: Sí, exactamente, y es inevitable. O sea, tenemos que adaptarnos y pues adentrarnos en todo ese cambio. Y, por ejemplo, ingeniero, eh, en México, ya hablando vaya, a nivel pues del país, eh, ¿cuáles son las expectativas en cuanto a disrupción eh, digital?
3: Bueno, se estima que, que, que en México el 91% de, de los negocios estarán usando inter, inteligencia artificial y modelos de datos para precisamente poder prevenir este, disrupciones en su, en, su modelo, en su modelo de negocio. Ya vemos también que muchísimas empresas en, están ya contemplando el uso de del blockchain para sus operaciones. En fin, pues hay, hay, hay un tsunami de tecnología que está ocurriendo en el mundo. Tenemos que voltear a ver este, hacia afuera para ver qué están haciendo otras empresas y qué cosas podemos nosotros empezar a incorporar en, en nuestros negocios.
1: Sí, exactamente. Y es que algo que hay que señalar, y digo una buena forma quizás de concluir, sí. es que, pues como dice el ingeniero, hay que voltear a ver a los otros países, qué están haciendo ellos. Eh, realmente la transformación digital no es una cosa de, de tesla o que vamos a ver solamente silicon valley o sea esta transformación digital ya está aquí ya es una forma de vida a la que nos tenemos que adaptar de hecho el 90% de los CEOs o, o de los directores generales de las empresas creen que esta transformación digital va a tener un impacto en la industria pero realmente el 15% solamente están ya tomando medidas para esto.
0: Pues qué dato tan interesante ¿no? El sí, 90% sí. pero solo el 15% está 15%. tomando...
1: Sí. sí, así de sí te creo pero más <risa> adelante.
0: Sí. Y es algo que
3: pues no hay que esperar, no no hay que esperar.
0: Sí, sí. creo que aquí las empresas que pues, sean las primeras o las que se vayan sumando, digo, como dicen, pues vamos probando y vamos viendo cómo se va adaptando todo esto, a lo mejor en pequeños proyectos y cada vez ir creciendo más, pues creo que son las que van a tomar también la delantera, ¿no? Y bueno, pues este tema creo que da para mucho, Pris. Sí. Eh, creo que es un tema muy interesante. Eh, pues aquí prácticamente terminaríamos con esta intervención eh, eh, vamos a dejar muchas ligas de información para que si a ustedes les interesa todo esto, por ejemplo el blockchain, esa parte de bitcoin que también es toda una parte muy interesante que está ahorita resurgiendo pues puedan eh, eh, ingresar ver este, este material y pues eh, podamos seguir eh, comentando acerca de, esta, eh, de la disrupción de tecnologías, ¿no? entonces muchas gracias por acompañarnos muchas gracias, ]aciones.
3: muchas gracias es un gusto estar por aquí con ustedes
0: esperamos que eh, igual nos igual en otro o en algún otro episodio para seguir platicando estas eh, tecnologías. Y bueno, pues eh, nada, eh, Pris, ¿algo quieras agregar?
1: Eh, nada, bueno, únicamente agradecerles a todos que nos hayan escuchado. Eh, les vamos a dejar las ligas con información. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: YouTube, Spotify, iBox eh, y todas las, todas las que se les corran. Ah, <risa> Facebook, obviamente. Recuerden utilizar el hashtag ShowDeInges show para. Minutos para y, pues, mencionarnos sus retos, qué temas les gustaría ver. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.